0: 大家
1: 好，我是巨人教练，欢迎按赞、订阅、分享哦。Jimmy， 哎，大家有没有觉得有点奇怪？打开你的手机看看现在的画面啊、呃，没有错，我现在还是在 HY 教练来聊天的频道。哎，我是 HY 教练，我是拉拉。今天我们又出外景了。那、这个，今天我们这次的通告发给了，也是我同事，他是我们怪兽训练中心的那个。红牌啊！红牌教练，红牌教练，红牌教练，巨人哥 ，Gian， 小眼、啊，我们欢迎他。耶！哎，对了，大家好，大家要听巨人教练的話,话，要听 Gian Young 教练的话，要听 Gy 教练的话，要记得按赞、订阅、分享我们 Hy 教练的频道哦、喔
0: 。这这个梗铺那么久，你就是为了要讲名字
1: 的缩写？<笑>說<笑><笑>对对对，为<笑>了讲巨人教练。好，那我们就欢迎巨人教练
0: 。大家好。
1: 呃，应该没有人不认识你吧
0: ？还,還是会有吧？哈<笑>不是说绿<笑>色，大家都认
1: 识他。好，那巨人教练来自台中啊，那个<笑>那个那个萧坡块的故乡。我
0: 是来自中二选区的教练。
1: 他最近，也不是最近，好，我们先请他自我介绍一下好了。最近的一些有没有什么兴趣啊？或是说你过去的一些做过什么？是什么选手出身的这样子 ？OK， 嗯
0: ，我是巨人教练，然后我曾经跟 HY 教练在同一个研究所，
1: 然后研究所
0: 我们其实是没有碰面的吧？就是我、oh. 我在他先大概两年吧，那所以他其实他只能看到那个就是研究所就是实验室外面的那个照片。Oh. OK， 那我们没有在同一个时间出现过，但是我们是在同一个所。那那我以前是一拳道运动员，从<咳>国中然后一直到大
1: 学。对，没有错。马念先的台糯米团的跆拳道，你有听过吗？没有、欸
0: 。这个，欸、年代有点久远哎
1: 、欸。我们是同一个年代。哎<笑>、欸，那个是蛮早的一个经典哎、欸，那蛮、個、好笑。我再贴给你好了。大家如果有有兴趣的话，可以听一下糯米团马念先的跆拳道。哈哈哈。好，我们继续。好哦。
0: 是在家的喜剧。好，那到就是到研究所的时候，其实，在那个时候有在思考说要不要延续选手的生涯。我、嗯、在那个时候还是做了一个决定嘛，就是想说啊，还是好好念书好。那所以选择了那个文化大学的研究所。嗯。对。然后也因为这样这个契机，然后接触到基地体能训练，然后就成了一个基地体能教练
1: 。嗯，他算是蛮早期的，我记得，嗯，那个什么一开始认识的时候，他算是一个前辈啊。就对，就真的是一个，没想到会有一天跟他在一个地方工作的那种感觉。真的、哦。对，有点像是你们配音界应该有这种前辈吧？有啊。对，也许你就是会有。就是年纪可能跟我差不多，但可能资历比资历、呃、比较深。然后可能开始入，你入行之后，可能也是比较会。会私下会蛮照顾你的那种那种前辈，我是私下很尊敬他，表面上跟他嘻嘻哈。啊、哦，对，我觉得巨人<笑>巨人哥有对我来说就有点像是这样的存在,存在、啊哦、就是我从入,入行到现在真有受过他不少的那个什么照顾嘛。对对对,、嗯、對那也是在他家喝了不少次的东西啦，嗯、喝了一些东西这样。<笑>好,好，那跆拳道、哦，那所以你是从小就开始从国小？哎、欸，其实
0: 在国小的时候是田径队对，然后那个时候是因为其实也参加过不同的校队啦，就是说手球，然后我
1: 靠，很多哎
0: ，手球，然后那时候也丢过标枪，然后也丢过铅球，不过因为手球国小啊，对，国小、啊，国小这么多
1: 、啊，有这么多队啊，因
0: 为应该是说校队这个东西，你会发现台湾校队的文化，或者是一个选手在小时候怎么样被发掘的时候，跟他。那个时候学校
1: 的什么项目有关系、啊？对，没
0: 错。那所以那个时候的学校的项目就刚好是手球跟田径，那或许有篮球，或是其他的，可能这个时候就会哎、
1: 欸，你长那么高，没有去打篮球啊
0: ？啊，因为那个时候也没有篮球项目，而且老实说，哦哦哦哦老实说自己想想，自己也不是那么适合。打篮球的感觉
1: 吧。讲、欸、到身高好了，你要不要报一下你的身高、体重跟手长给大家听一下？<笑>身,身高、体重跟<笑>對對對跟手长，<笑>手长手都很长、啊。手,手,<笑>手 OK， 身
0: 高是一百八十九，然后现在体重，体重稍微比较轻一点，所以今天量是一百一十四，是
1: 公斤还是磅啊？哦
0: ，公斤
1: 。呃，没有听错啊<笑>是公斤是公，是公斤哦、喔。<笑>然后
0: 臂长最近量是二零一
1: ，最近是二零。一直都是201吧？没有，他
0: 好像我不知道为什么，就好像从200又变成二零一。真
1: 的假的？对，就就手打开就对啊，臂长好像好像有点变长。<笑>对，他的这个肢段比蛮夸张的。那正常是多少？正常来说，手长会长会比身高长一点点。哦、oh.。但如果你长到长到好像某个某个就是长到某个长度以上，你就会蛮适合做某些运动，像排球、篮球这种。收藏他们的臂展都会比身高大、哦，一般来说是这样。了解。对，所以他的那个身段比是很夸张的。好，那所以你这样也因为你是不是也因为身材关系，试过蛮多运动运动的
0: ，试过蛮多，还是
1: 本身就是蛮喜欢做各种尝试。
0: 我我觉得我觉得小时候的那个就是参与参与运动的这个生涯，它其实我是比较处于被动，就例如说，哎、嗯，好像就是教练会想要找你去参与这个运动、嗯嗯，我觉得。你的个头很大，那你来丢标枪，后来发现这个小孩子蛮力很大，<笑>然后然后丢标枪，然后都一直挖地瓜，或者是一直会把人家标枪弄坏
1: 。<笑>然后你来丢一
0: 下那个铅球，好的，哎<笑>，发现一丢的时候，其实就比别的小孩子还要再好一点点。<笑>可能那个时候小学的时候身高也比较高吧，就是你丢出去的那个角度，就一开始就是你的出手角一开始就是比别人再高一些些，<笑>那所以那个时候会有一些优势。<笑>对，然后打手球的时候。打手球的时候，可能就觉得这个小孩子怎么丢都丢不太准，就<笑><笑>就觉得又蛮有趣的
1: 。手球是要丢到门吗？球门吗？很像是一个篮子、啊，比
0: 比足球还要再小一点的门，对，就可以丢是丢门哦，我
1: 记得是手玩的足球的。丢
0: 丢进去那个门框里面啊，不是丢门，丢、嗯、到门框然后弹出去，<笑>那时候没有丢。嗯
1: 所以国中之后比较密集的就是跆拳道这样。
0: 对啊，因为那个时候有一段时间是双
1: 期啊，就是近跟跆拳道。
0: 对对，那那其实我还是觉得跆拳道比较好玩一点
1: 。嗯、你你小时候觉得好玩，你主要是不是都会觉得是那种有成就感，嗯、主要还是要有这种。嗯
0: 、的确是的确是，就是在这个过程当中有成就感，然后当然就以前的心性没有那么好、啊，你因为你会发现其实像例如说铅球。铅球这个东西，它其实你是得反复的去琢磨一个东西的技术。那你可以把它做到多细腻，然后你可以把每个环节做好。那我觉得那个时候，其实我们就有点凭自己的自己的本能去做这件事情。那其实那个时候教练在跟你指导很多东西的时候，那你可能也觉得好像没有办法那么静下心去做这件事情。啊、但是相对而言，就是跆拳道是一个互动比较多的，往来比较多的。那我觉得它在过程当中，例如说不同的踢法。然后包括步伐，包括很多不同的模式在里面，我会觉得它是一个比较好玩。那个时候会觉得比较好玩，嗯，而且人对，就是你会发现，就是你就觉得很酷啊。就例如说，平常你在打架，然后你会被骂，然后你会被处罚，但是在那个地方你踢人，啊、然后你你把人家把人家踢倒了，别人会为你鼓掌
1: 。哦、嗯，<笑>其实蛮多蛮多去参加那种。积极运动其实、就是、也就是比较像格斗类的那种运动的，小朋友都是因为这样，嗯就是、就是爱爱打架、嗯，然后就被叫去做这种，就叫去就叫去这种代表队去练，就就练出兴趣。嗯、其实蛮多人这样的。嗯嗯嗯。那、嗯、我小时候就比较是不太敢做这样事情的人，对，所以我就会觉得那个积极，那、就是、那种格斗运动对我来说真的是蛮大之后的尝试。对，讲、嗯、到这个就会想到就是。我觉得巨人巨人教练他让我很蛮印象很深刻一点，就是他其实是一个爱好刺激的人，爱好刺激，对对,對，不管是感官的刺激啊，还是声光的刺激，还是什么，就是那种我觉得有点像是那种运动比竞技竞赛那种，就是蛮喜欢蛮享受竞竞赛其中，然后蛮享受这种挑战的。的对，那还有一个很知名的那个那个什么记录是他在龙洞的跳水。嗯，把那把那边龙洞跳水台，那個、六七公尺的那个跳水高度，把它当溜滑梯，当一次又一次的跳。那個、那个那个那次我听说之后就觉得，哇，这个人很佩服他。感觉我之前看过一个书，就是在讨论那种病态人格者。嗯，你知道吗？你知道病态人格者吗？知道。就病态人格者有个特色就是这样。他们的性能核，那杏仁核就是张光明恐惧的地方，就是我们在前几集有聊过的边缘系统嗯。嗯，它就是有蛮多蛮多这样的人，就是另态人格者都有个很很显著的特色，是他的性能和不就是不太活跃，不活跃。应该说你要刺激到那个恐惧感、哦，要让他刺激到那个需要很大的刺激。哦、啊，所以蛮多人在蛮多类职业的人，其实可以透他，然他如果先天有这样的特色的話，他他可以在他的那个什么工作上去做的蛮好的。嗯，你猜像是哪些人？像是洗窗工人，<笑>洗窗工人应该是不得已的。那那个运动员，哦，运动员，所以我觉得其实蛮顶尖运动员其实都有这种特质，是因为老实说，我觉得在场上是一个，在运动场上是一个，呃，我们尤其是你离他越远的时候，你都会觉得你自己是可以应付的，然后好像就那样而已。嗯、但是实际上，越来接近的时候，有像我就非常多这种经验是，那个心跳加速的程度，是你还没开始比赛前。就就会觉得有点状况，会有点被影响的那种， oh. 就有点心跳会加速到那种程度，然后会开始那个心里面的那个多少有点有点混乱。嗯，所以是这个状态是持续很久。呃，其实我一直到一直到现在，我相信我如果现在去参加场比赛，我应该有,有这种感觉。我下礼拜就会有。赛前到一路到就是。比赛的当下 (笑) ， 我觉得在我不知 道， 我下礼拜有一场比 赛， 那比我再跟大家分享看看。所以巨人教练的那个恐惧值大概从什么时候开 始？ 恐惧值就是你大概从什么时候开始觉得紧 张？ 在比赛的当下，那是
0: 什
1: 么东西？看、就是、<笑><笑>好，<笑>大家应该已经了解了。然<笑>他不知道什么是紧张。开
0: 玩笑的，欸、你你刚刚是不是一直想要圆那个病态人格？花<笑>了<笑>好久的时间想要把它圆回来。哎、欸，对对对，對你就是贴了一个病人格格。可、欸欸、我
1: 觉得那很好玩，就是说他真的是他，我们应该是说那样的书籍，其实告诉我们，就是说我们要怎么样和你这样的特质去学习。因为对我来说，对我来说，我觉得我我就觉得哇，原来就是。我自己看到的是我自己在过去的那种很容易在比赛中失常的经验，我可以去大概了解哦，原来他好像是有点先天的东西，但他好像又是一个可以后天再训练的东西。那那我就看到原来有，就是为什么会有一类人，就我会以前会觉得说这些人为什么都，因为对我来说是不同世界的，我想说为什么他们都不会紧张，然后我就会觉得有点会觉得匪夷所思。那后来会觉得哇，原来有些人就先天他会相对享受挑战，然后当他成功的次数一旦的给他更多的。累积之后，他那个雪球越滚越大，他就会变成一个他比较可以去控制那个情绪，呃，就算紧张，他也可以知道怎么样去控制那样情绪了、嗯嗯。所以我会觉得说，看到这样的这样的病态人，虽然他是病态人，讲病态人格好像在讲一种罪犯嗯嗯犯罪心理学东西，可是我会想到的其实是一个我们怎么样利用这种特质去去做出一些我们平常可能会有点害怕或有点紧张的事情，尤其就像竞赛。嗯嗯，对，那所以我觉得在这，其实在这个这一题，我们今天在后面的主题会聊到他这几年比建立比赛的经验。他常常跟我分享，呃，他去比赛的一些心境的调整，对我来说就会觉得，我觉得就是一个蛮好的一个分享这样子。那所以你最近一次感觉到害怕什么时候？
0: 感觉到害怕<笑>没有
1: ？应该是说刚刚感觉到
0: 紧张紧张的这个东西。嗯、然后然后其实说。如果是紧张，应该你刚刚讲说，杏仁很多活跃跟不活跃的这一条光谱，如果拉开来的话，嗯、我不觉得我是在极度不活跃那边，因为其实我还是会有这个感受。是、呃、哈。那因为从小到大的时候，就包含说，你跟一个人面对面，然后你要开始打他，或者是你到一个，呃、例如说，千球一个圆圆的场合，很多人在看着你的时候、嗯，然后你要去做出这个投掷。那其实在这個过程当中，你还是会心里的对话，还是会非常的吵杂。嗯。嗯但但是我觉得。以前,以前的想法就是这样子，其实一直到大学的时候都会有一种，好，我克服了，我不管了，我就放手一搏。嗯、可是后来也后来在,在往后走的时候，我觉得即便是放手一搏，还是一个不是那么成熟的做法。嗯，你应该可以在里面把很多的环节都掌控得更好。那那所以就是说，哎、欸，好，我开始静下来，我除了我在这个时候我猛力强攻之外。那我是不是可以有其他的环节可以做得更好？例如说在，在，在例如说在跆拳道，其实我知道我的大学几乎是已经是最后一场比赛的时候、嗯，我终于在那个时候知道一件事情是，除了奋力一搏之外，你还可以做更多的事情。嗯、那例如说，哎、欸，我开始去观察对手，你现在要做什么东西，然后我这个时候脑袋里面开始有策略，那不见得是。很复杂的策略，我就简单的就说，哎、欸，他这个时候过来，那我要做什么动作去应对他？好，他做什么反应，我要应对他，或者是他今天就是做这个动作，我觉得我是可以闪躲掉，然后再继续压迫他的这种的这种方式，开始在脑袋里面去形成一个一个模式，嗯，应对的模式、嗯。那我觉得这个东西对往后就例如说到教练的工作，或者是到面对很多不同的事情的时候，我觉得他是。给我一个蛮大的帮助的，就是说我的声音内内心的声音十分嘈杂的时候，那我会告诉自己，就是说，哎，那我们先稍微想一下，有很多的环节是我不能掌控，但是我可以掌控的环节有多少？嗯、那我可以掌控的环节，我现在可以做到多少？其实其实好像这就是竞赛给一个人可以带来的很多的很多的东西
1: 。对。如果我觉得最主要就是为什么会紧张，我自己到后来有去分析，因为刚讲那个注意自己可以控制的事情，这点真的是我到后来去从书上看到之后，在我在回推自己的经验，发现说，我其实会常常在那当下去想很多我不能控制的东西，比如说呃，如果输了怎么办？就是这是一件还没发生的事情，或者说呃，其他我如果表现不好会不会被人家怎么看？就是我发现有时候我会觉得我以前在过去的经验里面，我好像。这东西放得很大，一旦你在比赛心境下，你的那个对话是嘈杂的，就是你有很多比赛相关之外的资讯在里面的时候，嗯、其实就你就不太能再做出一个正常的动作水准了。嗯，所以我觉得就是不管是在比赛或是任何时候，像如果今天是一场，我觉得如果里面不是一个运动员哈，你今天是一个一般上班族，你需要有那种有时候那种报告，嗯，报告给主管看、嗯，那种时候也会紧张吧。嗯嗯或是像你你的你有时候有接到比较大案子的时候，或是你跟比较主要的、重要的一些前辈合作的时候，可能也会有这种紧张的经验。其实也是一样，就是我们应该缩小到那个，你先把动那个什么，对，然后拆得很小很小，你可能就是看在这个很短的东西，在这个很小的范围里面，你可以控制的东西是什么。嗯对，我觉得就是也蛮蛮呼应到刚刚讲，就是你要可以去抓到你可以控制的东西、嗯，而不是为了那种你不可以控制的东西，或是它还没发生的东西而感到有情绪。情绪上一起来之后，那你的你平常你就为什么会失场很多时候就是这样子，嗯，对吧？那像刚刚有提到，这也可以用到你教学上的，也会用到你教学上的经验。比如说有些时候教的课比较大班的时候，是或是呃群体对，就是一些团体比较特别的时候，像讲座，讲座对讲座的时候，对也会有这样经验、嗯。我们就呼应这个来来讲一下，就是巨人教有个特色就是他教学经验非常丰富。嗯，这是特色哈，就是他，他从老年长辈到各层级运动员，到甚至他的学生里面有很多是在行业的教练，嗯，酷吧？酷，<笑>对，那他，然后还有一个，我觉得，我觉得他,他,覺得他很厉害的地方是哈，他都，不太需要，他都不太休息的，他一个礼拜的工时远远超过我们，每次看到就哇，好厉害啊，这個、感觉，对吧、啊？那。对，这就是我觉得，因为因为我觉得我自己会想说，为什么会有这种感觉？就是因为其实当你当你很享受那个当下，比如说教课当下的时候，其实那种感觉会让你相对来说可能你可以度过去的，你不会觉得那么、嗯、那么的累。对，那所以说我们再来就会想要分享一下在教学现场的一些经验，然后最后最后再在后面的题目再聊聊看运动场上的东西。在教学上哈，我觉得可以先来聊聊看。刚有提到老年人跟运动员，其实这两者是一个很充，有点是一个满两级的群体。对，就活动能力上来说，我们会觉得运动员是最极限、挑战极限的一一群人。但就老年人来说，好了，我们上一集哈 ，H Y 教练的上一集 p a r c a s t 20集，大家不知道听了没？还没听，赶快去听。20集有提到，就是老年人、中老年人的训练，为什么我们这几年在讲这件事情？它到底只是被炒作起来，还是它真的有它的重要性？跟我们要怎么练？那我觉得可以请巨人教练谈谈，就是说，呃，我觉得在杠铃处方有一句蛮蛮有意思的话是说，老化是场极限运动，老年人是极限运动员。你您会怎么看待？因为以你带这些那么那么多这么极端，有些人是他有非常好的活动力一个运动员，有些人是他已经正在跟他的身体做最后的挣扎了。这样两类人。看似很极端，但实际上我觉得他们有蛮多共同的东西的。我想请你就是聊看你，你对这样，比如说好了，你你会觉得说，你会怎么解读刚刚杠铃处方的这这两句话
0: ？OK， 我们我等一下我从两个角度来看。嗯、那所谓第一个角度是，我们先来定义就是极限运动。嗯、那竞技，我们先讲一下，就是例如说竞技运动跟极限运动，我们先不讲名词定义，我只讲一件事情，就是说竞技运动的时候。我比较在乎，我可能会担心的是运动伤害。但极限运动的时候、嗯，我比较在乎的是生命安全。嗯就,就可能啊，呃，这个不小心会不会挂掉、哦？已经不是啊，你不小心会不会受
1: 伤？确实、嗯對。对
0: ，那你不小心会不会挂掉？那老年人在这个过程当中，应该是说，其实老化的过程当中，它是一个极极限运动的意思，就是说，其实我可能会因为一些事件而把自己扑身在。有生命危险的情境，那例如说跌倒，嗯嗯，对。然、嗯、例如说，我可能也也也有一些是忽然就进入一个呃，例如说这时候太疲劳了，然后太疲劳了而引发一些后续的结果，嗯，对。那所以我觉得在，在如果是说它是极限运动的话，那我们先定一下什么是极限运动。那我们最直觉的做法就是，哇，我是觉得我是害怕受伤，还是我会害怕生命安全？老化的过程当中，越老化的过程当中，你会觉得，哎、欸，它好像是越来越靠近。极限运动的那一边，对，然后再回到就是说，哎、欸，运动员的训练，然后包括也不要想，也不要想说运动员就是例如说，呃，大众的训练，然后到老人的训练，其实他们都有一个共同点，就是我们找到他的起点，那我们找到他的就是例如说比较不足的地方，那或者是说，哎、欸，我就是找到一个合适的起点开始去锻炼他。那即便是你遇到了，你遇到了运动员，运动员也有可能是一个训练有素，就是我的运动技能训练有素，嗯、但是我的身体素质，有时候我们会遇到，就身体素质可能还比有练的一般大众还要不好，嗯、真的好，真的，对。<笑>那其实在这个过程当中，运动员的训练，我们当然就希望说他在运动场上的时候，我们加强他的素质，除了提高表现之外，其实我们首先有一个目标是。我希望带着他离开运动伤害、嗯。我们先,先以保护他的角度来看这件事情，那你就会发现，哎、欸，其实我今天在讲的这件事情，这个立场，那套用到大众训练，那套用到就是引发族训练，他们是相同的。那不过最大的差异就在于说，嗯，就来讲，先再回到一般大众跟运动员的差别，就在哎、欸，我可能。有一些，例如运动员，我有一些 overuse 的问题，就是我某些肌群被过度使用，嗯、或者是某个动作模式之下被过度使用。那这个时候我们要保护它。那一般族群可能我的生活形态，那可能我在太固定的动作形态、太固定的做事，生活固定的知识，那我们在我们的训练里面，我们试着去制衡它。嗯，对，我们在里面取得一个平衡。那例如说是高龄者的话，他可能有一些顾忌，他可能有一些东西。那这个时候比较不一样的是，我们可能要回避他，就例如说，我这个地方已经受过伤害，那他是有事，他适合在这个时候去增加更多的训练量吗？或者是在这个时候利弊权衡之下，他，我这个时候是它是优先嘛，他是当务之急嘛？那其实在，在在如果优先
1: 顺序这样，
0: 对、嗯、对，就是说当务之急。那、啊、我觉得这个是当务之急，那我们可以优先处理他这样子。
1: 以,以你来看，你觉得大部分的引法组对你来说的优先顺序，你会排哪个是优先的？
0: 优先顺序吗、嗯
1: ？就是最重要最重要的东西
0: 。最重要最重要的东西是它要能够有一个承重负重的能力。负
1: 重的东西是最重要最重要的东西
0: 。神经肌肉骨骼系统对压力的依存度非常的高。那其实在这個过程当中，你说你要怎么样去增加它的活动量？老实说，在即便是现场的经验，或者是你看的片的经验，或者是你身边周遭发生的事情，其实我觉得好像，即便是增加活动量都还不太够。那我说，即便会有效、嗯，即便会有效，那其实这就是，那就是银发族的初学者效应。嗯，其实它的它的边际递减效应会比你想象中的还要快，就哎、欸，马上几乎就已经不见了。但是哦、喔，在初学的经验里面，会让你在后面的都误判，就是。我觉得哦，这样子我有效、哦，我觉得更有精神了。但是它会持续有效吗？它会有效多久？嗯、那可是我们就会发现，提升活动量的确有。我从静态，然后到增加我的活动量，然后到就是它要持续成长吗？它有限。但是一个英法组走进来，当然我们先知道它的限制是什么，动作限制是什么，然后我们去找一个它可以负重，甚至有些人是没办法脊椎负重，那我们可以去找一个它可以承受阻力。我得去对抗阻力的这个过程当中，他都可以开始就是向上施
1: 力。如果我说像你刚刚说他脊椎没办法负重的话，那你通常会怎么样让他增加他的阻力？比如说、oh, ，OK， 大大概大概来说可以从哪哪些哪些其他地方去增加用力的，就是只要让他有在用力的感的动作出来就好了， okay. 然后避开住脊椎上的重量这样。
0: 好，脊椎上的重量的话，我们先从不同的层面来讨论。就例如说，其实我们可能比较直觉想到啊，负重可能是肩上
1: 负重對，
0: 对，那其实有很多人他是没办法做肩上负重、呃，没错。那肩膀 ，OK， 肩上负重不行，那这个时候你说你要打开他的活动度还是什么？<笑>其实他就在那个姿势很久，然后甚至有些他其实就已经。嗯嗯嗯他的骨骼就是已经在那边
1: 定型了，对，
0: 定型了。那这个时候呢，我们绕开它，改成体
1: 卧。啊、哦，没错。对
0: ，那改成体卧的方式，它其实就可以。那所以这时候教他使用腹内压，那我们可以用不同的方式来引导他、嗯。对，当然这教学技巧的部分，就是我们如果是用语音的方式来呈现的话，我就我觉得它很局限呐。<笑>那所以欢迎报名。
1: 呃、啊，潘<笑>教
0: 练<練>，徐<笑>教练<練>，徐<笑>教练跟徐教练的课程哦，没错没错，好了，啊，开玩笑。然后，所以我们在里面<笑>找可能性啊。那所以说，哎，不行的话就提我。那如果真的在不行的时候呢？哎，老实说，我们我们其实回到训练来讲的话，你就会发现一件事情可以做了。例如说，一开始是负重模式可调，嗯、那第二个东西是负重。多重，嗯嗯，是重，对他而言，多重是重，也可以调，又不是说今天过来，那我就拿一个拿一个固定的重量是什么哦，这是50这是100这就是今天的功课。其实是从他可承受之轻，然后开始到就是他可以成就他强壮的重，开始慢慢的往上加的这种概念。嗯，对啊，那那所以那当然，我们这时候再退一步讲，就是说，哎，那这两个东西都做不到的过程的，这的,的情况之下，我们可以做些什么？就例如说，我会给一个，我之前有一个个案，然后他是那个就是 H Y 教练他带的最高领的学员的太太、啊，对，
1: 很经典的那个组合，嗯嗯,嗯,嗯就是他的太太，对，對對
0: 他他其实他他这个案例比较比较特别，就是我们有时候会收到就是那个医疗健检的那个资料嘛，然后就是后面会开始就做了很多测试之后，然后后面会给一个建议，就例如说可能是三行至四行字。對然后接下来说他的限制跟什么东西是什么？嗯、然后那个跟才我印象很深刻的是，他的建议是一张 A4 后面再我三
1: 张。<笑>他第一次来，我真的人吓到，因为，因、呃、就是、奶奶嘛，对不对？我记得奶奶第一次来，她是她，因为她已经有拄拐杖，然后她我记得刚跌倒，对，刚跌，倒
0: ，然后
1: 有点那个脸部有受伤的痕迹，真的就是然后行动有点迟缓，就是因为刚跌倒，嗯,嗯，对啊，然后有拄拐杖，真的是哇，这个就是他他还就来上课，然后。就想想巨人教练说，他的他的医疗处方就建议的运动处方有一张 A4 o r 纸，所以可以想见的是他的限制很多。嗯，然后一开始的限制非常多。嗯，在一开始的时候，我记你記,你记得你是怎么样帮他去让他去在前面一两堂课去先得到一点刺激嘛？就是重量上负重上的刺激是主要是因为也没有脊椎负重吧？应该是没有，没有脊椎负重
0: 、啊。那我觉得比较具体的感觉就是、比较具体的做法就是，哎、欸，我先让你找到
1: 。用力的负压，嗯，
0: 对，那所以那个时候就，例如说，我就拿一个瑜伽球，拿起请他坐姿。其实他的第一堂课，应该说前几堂课，他有很多都是从坐姿来完成。那其实原因是因为他的那个时候的肌力，他的那个时候身体条件也没办法，供起他从椅子上站起来。他从椅子上站起来是没办法，他要、嗯、他一定要有东西搀扶。嗯，但是他长期用东西搀扶，也发现他其实上肢肌力<笑>、欸、上肢肌力是动作活动角度比较小。但是他其实上肢是有力的有力、嗯，所以你在这里面找到一个可能性，就是上肢训练其实他可以做的东西比较多。嗯、所以要找寻可能性。然后接下来呢，就例如说主力的话，就是能放直椎负重。那我用个弹力带绕过他的腰，坐在板凳上，前面给他一个扶手。嗯、那所以我等于说从后面拉着他，然后让他对抗这个阻力站起
1: 来嗯
0: 。嗯，对。那这个时候他开始对用力这个东西有迫切性。那其实一开始的时候你会发现哦、喔。他可能就在两下三下之内就力竭了。那在这个时候，他因为对抗，然后他因为有刺激，然后他有疲劳，还有恢复，还有适应。对，然后在这个过程当中，其实你一开始会觉得，好，前四五堂课你其实会看到是那个进步是缓慢的，但是直到有一天，在过一段时间之后。就是你会发现，嗯，这些东西都慢慢可以的。例如说，双手提握，哎、欸，我们开始让他试着从椅子站起来， o、哦、k 开始有力
1: 咯。
0: 嗯。哦，对，到后来。对，后来,後
1: 來可以走。后来有一次，把张广基带走。哈哈蛮经典的就是这样，<笑>因为他们离开的时候都要叫车啊，然后要坐电梯、啊，就是会有点要先处理好才上去。就后来发现，怎么就这样出去了？对，阿姨，哈哈哈哈哈，<笑>很好笑耶，很好笑耶，对吧、啊？但是就真的，哇，很感动耶，那种,那種感，天，那而我觉得我们就是一堂一堂看的人，嗯、有些时候会觉得那些那些他不会在第二堂马上表现出来，嗯那当然就是说我们这样的配合里面，他们长辈本身他一定要不排斥这些东西，然后我们就要试着让他去鼓励他去做，让他去知道说，欸他还可以做这么多东西，然后虽然有点累，但还蛮有成就感。嗯、但发现到大概到可能五堂食堂之后，那个会马上出来，就是他开始习惯用力之后，他发现哦，我记得奶奶很厉害，她把我们公司这边最重的壶铃都拿起来
0: 了
1: 。对啊，把<笑>最重的壶铃拿起来，左右边一颗哦，左右边
0: 一颗，四四十公斤，四十公斤，就是左右四十公斤。那我给他做的是体卧式的短行程负重、嗯，那这个时候就是奶奶个子很小嘛，那我就把、嗯。我就把他垫高，然后在两个板凳上面，他就提着板凳站起来。那在这过程当中，现在一开始给他一点点辅助，那好像就是他站起来过程当中，我帮他辅助一点点站起来之后，我的手离开，让他去提着。对，我发现奶奶握力很强，一定是常年买菜的关系<笑>。他是,他
1: 是对啊，他记得他是开餐厅的吧<笑>？对,對,對,對，他是做餐厅。但那对夫妻很硬朗，那个爷爷也是，他虽然九十岁，他那时已经接近九十岁了，但他身体真的看起来不像九十岁。然后后来甚至他硬举可以做到就接近就九十公斤的硬举、嗯，对啊。尤其是说，我们从这些人、这些这些长辈身上，其实我们会自己觉得我们自己也学到很多东西，就是一个是这个经验很宝贵，因为他是可以用的。嗯、呃，我以前可能在教年纪再小一点的，或是说甚至是一些年轻人，可是他可能已经有很多。常年的知识问题，常年的工作压力的问题、嗯，那会发现说，他有很多东西好像做不太到，就是以我们以前想要以以我们以前会的东西来说，好像会做不太到。那、嗯、后来我有这些经验之后，我会发现一件蛮重要的事情是，哇，原来原来八九十岁的人，我们都可以去让他去得到很基本的刺激的话，那也许我们用这个用这个框架去再把它延伸去出去，会发现说，其实每个人他如果还能，他只要还能。还能站，甚至像像刚刚奶奶一开始是不太能站的人，嗯、她甚至她要需要搀扶。那她她只要不是躺着的，人，她其实都有一定有东西可以练。嗯，那那然。我们这个还是会建议啦，就是如果你真的有些状况，还是需要一结合医疗的评估，因为我们的案例基本上都是我们的长辈们都是有评估过，他、嗯、是目前是可以训练，但要很小心训练他才会来。嗯，对我觉得从这些人生，上，我们其实自己学到很多，那看到蛮多的是很珍贵的那种他们的。改变，我觉得他们的个性可能从一开始很排斥，或是心理上会一直很累，会你会感觉到他很容易一整堂都有点低迷，一直到下课程好一点，到后面可能就自己我们他他会跟我们就是讲很多讲<笑>很多,<笑>很多，很喜欢分享，很喜欢碎嘴，讲<笑>很多讲很多很好笑的话，就会觉得说哇，就是那种感觉，我会觉得蛮开心，就是他让他们有一种来这边其实很主不是只是来打发时间而已，因为。有些时候就是老人老老人老老年人会有一些他们就是要有一些社交活动，但但是很像就是只是要维持一个基本的社交需求。可是来自，那我觉得我会觉得说来自做这种机器训练，他除了维持这个社交需求之外，他还可以得到更多的是，哇、哦，他他其实他可能不知道自己做了一件蛮伟大的事情、嗯，是他在挑战他人的生命中不可逆转的衰老。嗯，欸、有没有讲得很伟大？真的吗？你有感觉吗
0: ？有啊、哦，有、哦、有,、哦有哦。听完了。<笑>我觉得我觉得这还蛮重要的一件事情，就是例如说经历很多长者的训练，那那我觉得人的心态，就是对自己人生的态度，其实也会转变。就例如说，尹奶奶或者是我的其他的学员的案例，他们其实会觉得有一种，我们我我觉得我们对老老化是一个逆来顺受，就是觉、啊嗯、老化都会发生，人终究会死。啊、我们终究就是会越来越衰弱，我不就人生不就是这个样子吗？嗯、那那个时候，其实我记得奶奶印象比较深刻，就是她就是这样，尤其是她刚来的时候，例如说我们不是她就跌倒嘛。嗯、然后，其实她跌倒的时候，她还有骨裂。啊，对。对，她因为其实就是骨质疏松又，呃，对，她有骨松哎、欸。对，骨松，嗯、然后又又三刀，所以她其实她的限制真的很多。很多<笑>然后她又有椎间盘滑脱的病哇，真的是蛮可怕。<笑>对他，所以他其实肩也不太，就是他他的限制很多。然后，其实在这个情况之下，他包括走路，走路也是要人家就一开始也是孙子第一堂课的，当那时候可能刚受伤，嗯，扶着进来。那其实那一堂课他，他他跟我讲了很多话，就好那种感觉，就好像就是说，哎、欸，其实就人就不就是这样子嘛，人生就是这样子。然后我们再把时间走，就是快转再快转。其实我们刚刚说到。就是到，例如说要用弹力带拉着，然后到搀扶的起来，然后到提那个提壶铃，其实那那中间是经历了很多，很长、哦、长很,很长啦、嗯嗯。那那只是我们就是快转到那一刻，嗯、那我们也要把它快转到后面。他其实他开始跟你聊的是，哎，他想要去旅行，他他以前他的他的儿女都会带他出国，带他哪里？嗯。那他那个时候在早,早期的时候说，哇，还好到头他,他都有去过了，嗯、因为他他觉得他之后很难,去很难再去了，嗯、对。然后后来有一次，他不是炫耀，就是、欸、不是那个女儿带他们去台，台南，去玩、嗯。然后他说他走了好多路，嗯，对
1: ，蛮感动的,的。对，
0: 他走了很多路，然后印象很，就是他开始会讲说，他接下来还他想还想要去哪里？嗯，对，因为因为他以前有去过什么地方，然后他印象很深，他喜欢跟你讲说他去哪边旅行，他以前做过什么事。他
1: 、哦、喜欢讲去中国拍什么山。<笑>对对对对，没错。<笑><笑>
0: 这这个、时候他他就是心境的转变，就是说他好像可以再出去玩了。然后印象很深刻的一件事情啊，就是说他有跟我讲一个故事，就是说他去他家里附近的地方洗头，嗯、然后然后接下来那个洗头的小姐就问他说：“哎，他、啊、今天怎么没有人陪你来啊？因为平常都要有人接送。”他说：“哦。”我现在可以自己走来，自己走了去了。我、啊、<笑>哦，对，这这些其实其实当下你听到你是他他在跟你炫，他笑笑的在跟你炫耀这件事情，嗯、可是你你听到其实你是觉得哇，是蛮感动的、嗯，蛮感动的，对啊，我我觉得我觉得这真的就是对他的对他而言是是一个就就是他累积了这些生活里面很细碎的一些他可能觉得不可能的事情到可能，嗯，在生活里面。累积了很多，就是他可能觉得做不到的，然后吸碎了一些成功经验，去去让他就是在这个时候的自我效能感在变得在更高。我觉得我做得到，我觉得我好像可以，我觉得我好像更有更有可能去做很多事情了，对吧、啊？我觉得这个转变很大
1: 。对，那像像这样的案例，真的就蛮不容易的我觉得是蛮有挑战感的。那你还会还像我自己蛮好奇啊，就是说你自己在带过。不管是一个人或一群人来说，你有没有哪一些人是你觉得比较真的是蛮特别的经验，或是特别有挑战的经验？还有没有其他像这种
0: 特特别的挑战？真的蛮特别的。哎、欸，其实其实有，我讲几个比较特别的、嗯，就例如说之前在帮那个就是，嗯，那个是消消，就是消防消防署他们的救助训、嗯嗯、，OK， 那救助去，他其就是反正就是他们。消防员，然后他们有一段时间，他们得去做复训的这个，就是他们得去做复训嘛。然后在这个过程当中，我记得有一堂课是，呃，师生比比例就是蛮悬殊的一堂课。那那个时候是一对六十<笑><笑>，一、okay, 对六十啊，一对六十。我觉得一对六十讲学科，我觉得那还<笑>还 OK， 但是是一对六十要讲数科，然后那个时候现场只有五个台子，五<笑>個,<笑>个台子，对，五个五个台子，然后你这個时候。那这个时候你就要开始去思考，就是说这个现场你要怎么去分配？当然，当然，我就说啊，就是你大概知道情境之后，那我自己在上课之前，我的每一堂课之前，我都会开始做一个，就是思考演练嘛。嗯嗯嗯就开始会做情境演练，就是、例如说，一闭上眼睛开始想一下，就接下来有可能散下去，它可能会长什么样子？嗯嗯那所以我会在这里面去做做一下，就是。就是演练 ，OK， 在意向里面演练一下，然后大概怎么样的状况，然后所以于是后来就把他们拆成不同的交替组。那例如说有些交替组，我觉得这些交替组可能他做的不是那么到位的时候，那动作就是丑丑的，我觉得丑丑的我可以承受。那接下来呢，就例如说有些是可能，哎、欸，我我需要做多注意他安全的，那这个时候我可能。我只要用口语讲一下，他就可以修正了、啊。那这个东西 OK，、啊、那所以这两个东西构成的一个，就构成的一个结构。那接下来其实我必须要亲身看的这个东西，就我会在那个现场然后去做。那所以用这种交际循环的方式走、嗯。但是老实说，它还是有它的极限。它它在教学品质上还是有它的极限，因为毕竟那么大师生比。但是就在里面，你试着去把它做到最好，你就发现跟我们刚刚在讲一样，就是你去找它的可能性是什么。嗯找训练的可能性，那找这一堂课的可能性是什么？即便在这样子的情况之下，那另外一个就除了师生比很失衡之外，那但那我觉得那个参与那那个参与的人员其实也蛮比例也蛮多的，因为其实他们来的人有些是他自愿来的，有些是可能就是啊我们没有人想去，所以我随便叫一个人、哦，所以所以其实他们的参与动机也会不太一样。嗯对，那那当然就是在那个过程当中，你要怎么样去，怎么样去态度矫正？呃呃，怎么怎么？哈哈哈哈哈哈！哎，不听啊！哈<笑>你要你要怎么样去？你要怎么样去？就是好像对到他们的频道，就例如说，一开始其实我不是一开始就对他们讲，而是一开始会很像开会一样听他们的。例如说一些会议，例如说那个时候好像跟那个战术体能他们的一些检测的东西有关系，那或者是什么，然后开始去听，开始去听他们的想法，开始去收集他们的东西，然后好收集情报，好接下来那那我们就开始去打这场仗，嗯、打这场仗吧。我我觉得我觉得我自己对对上课的想法会把它当做是是是就是好像这就是一个这就是。跟好像一场比赛，嗯嗯，一个一個,一个，所以会
1: 先事先有一个很清楚的<笑>，对，我会在里面做定点，嗯。嗯